0: priatelia priateľi, ja vítam vás v novom kontexte. Vždy, keď sa rieši nejaký škandál v súvislosti s cirkvou, zaznieva slovo Vatikán. Avšak za týmto slovom sa skrývajú aj iné slova. Vatikánsky meský štát, pápež, svetá stolica, rímska kúria, rímske dikastéria, katolícka církev. Bežný veriaci môže byť z týchto všetkých slov zmetený čo sa za tým všetkým skrýva, čo znamenajú všetky tieto slova. Ľudia sú vo všeobecnosti presvedčení, že ide o tú istú organizáciu, ktorá sa symbolicky nachádza na veľmi malom mieste. Priaznivci Hollywoodu zase poznajú filmy, v ktorých Vatikán, zamestnanci Vatikánu vystupujú ako tí, ktorí všetko skrývajú a ktorý Vatikán je plný zákerných a neprajných ľudí. Takže s touto skutočnosťou s filmov spájajú aj realitu Vatikánu. Je to však naozaj tak, čo sa skrýva pod slovom Vatikán? Koľko ľudí tam pracuje? Aké je jeho postavenie vo svete? V Európe akú má rozlohu a koľko má obyvateľov? Prečo má katolícká cirkev Vatikán ako štát? Nebolo by lepšie, keby Církev zrušila Vatikán ako štát. A je Vatikán skutočne tak bohatý, ako nám o tom hovoria filmy a média? Viacerí z vás, ma milí priatelia, v tejto súvislosti oslovili, aby som sa k tejto téme verejne a otvorene vyjadril. Ak vás zaujímajú tieto a im podobné otázky, pozývam vás sledovať dnešnú reláciu v kontexte. Ide o problematiku Svätej Stolice Vatikánu, vložím do histórie a teológie cirkvi. Pomenovanie Vatikán pochádza zo slova Vatikánus, čo je pomenovanie rímskeho údolia nachádzajúceho sa smerom na západ od rieky. Podľa ranokresťanskej tradície bol apoštol Pavol umúčený a zabitý v blízkosti paláca cisára Nera vo Vatikánskom údolí a podľa tradície bol na tomto území aj pochovaný. Nad hrobom svätého Petra bol postupne postavený chrám, ktorý prechádzal rekonštrukciami z rôznych príčin. Najprv to bola bazilika, ktorú postavil cisár Konštantín vo 4. storočí a ktorá bola začiatkom 16. storočia nahradená súčasnou bazilíkou svätého Petra. Rímsky biskupy bývali najprv v lateráne. A v 10. storočí sa presťahovali do Vatikánu predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Po návrate pápežov z v 14. storočí bol palác dôkladne prebudovaný a zväčšený. Po zjednotení italianského kráľovstva je súčasné malé vatikánske mestečko asi všetko čo zostalo zo zaniknutých pápežských štátov, z územia, na ktorým pápeži vládli približne tisíc rokov. 11. februára 1929 bola podpísaná lateránska zmluva medzi Svetou stolicou a Talianským kráľovstvom a bol vytvorený nový právny subjekt, tzv. Vatikánsky meský štát, ktorý je sídlom Svetého Otca a sídlom jeho vlády. Pojmom Vatikán teda označujeme meský štát, ktorý ako právnická osoba existuje pod pomenovaním Svetá stolica a má všetky medzinárodné práva, ako všetky ostatné štáty. Hymnu, suverenitu, občianstvo, armádu, rozpočet. Diplomatické aktivity sú viazané so Svetou stolicou a nie s Vatikánom. Úvodom si môžeme prečítať z Matúšovo Evanielia. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Podľa tradície svätý Peter je prvým biskupom mesta Rím a zomrel mučenickou smrťou okolo roku 65. Vatikán ako priamý nasledovník tejto rímskej církvy by teda mal mať v súčasnosti asi 1952 rokov, čím by sa vlastne radil k najstarším štátom na svete. Je však tomu skutočne tak? V skutočnosti bol vatikánsky štát utvorený 11. februára 1929 a bude sláviť sotva 88 rokov. Ide teda vlastne o veľmi mladý štát. Je teda Vatikán najstarším? alebo jedným z najmladších štátov na svete. Začníme históriou. V čase, keď Apoštol Peter prišiel do Ríma, hlavného mesta, Rímskej ríše, v meste sa nachádzala početná židovská komunita, ktorá mala vyše 13 synagóg. Cirkev sa napojila na túto židovskú komunitu a začala v nej rásť. Okolo roku 120 rímsky historik Svetonius Tranquilus napísal životopisy prvých, 12. V životopise Císára Klaudia spomína nepokoje v židovskej komunite okolo roku 49, ktoré boli spojené s objavením sa kresťanov. Píše takto. Pretože židia podnecovaní Kristom robili stále nepokoje, vyhnal ich Claudius z Ríma. Ide vlastne o prvú zmienku, kde sa spomínajú kresťania, pochádzajúcu od nekresťanského autora. Pri písaní životopisu Cisára Néra v roku 64 píše spomenutý Svetónius takto. Za jeho vlády mnohé javy sa stíhali prísnymi trestami. Niektoré nariadenia boli obnovené a vydané nové. Pod trestom smrti boli stíhaní kresťania, vyznávači novej podvratnej viery. Rímska církev rástla napriek viacerým krutým prenasledovaniam. Kým tieto prenasledovania trvali, církev žila viac menej v skrytosti, hoci kresťanmi sa stávali ľudia zo všetkých sociálnych vrstiev. Na čele rímskej komunity bol biskup, pogrécky episkopos, čo v preklade znamená dozorca. Biskupy mesta Ríma, tak ako nás za sebou nasledujú, sú považovaní za nástupcov Apoštola Petra. Mučenictvo Apoštola Petra a zároveň Apoštola Pavla vyzdvihlo dôležitosť Ríma a jeho biskupského sídla v kresťanstve. Veľmi staré svedectvo o dôležitosti postavenia rímskej cirkvi zanechal najväčší teológ druhého storočia svätý Irenej z Lyonu vo svojom diele proti heretikom. Pretože s touto cirkvou, z dôvodu jej silnejšej autority by sa mala zosúľadiť každá církev. Ako je to, milí priatelia, teda s problematikou pápežského štátu alebo lepšie povedané pápežských štátov. V roku 313, keď cisár Konštantín udelil ediktom v Miláne kresťanom slobodu, sa však už cisárske sídlo nachádzalo v Lombardii, nie v Ríme. Politická Centrálna moc čoraz viac opúšťala staré mesto Rím z dôvodu postupného rozkladu rímskeho štátu. A pre neútichajúce útoky barbarov, ktorí niekoľkokrát vyplienili Rím, moc a prestíž rímskeho biskupa, ktorý bol jedinou skutočnou autoritou, vzrastala. Koniec rímskeho cisárstva v roku 476 vytvoril politické a kultúrne prázdno ktoré zaplnili rímsky biskupy. Postupne začalo vznikať to, čo sa od 6. storočia volá dedictvo svetého Petra. Cisári a iní boháči postupne darovali rímskej cirkvi viaceré pozemky a majetky, ktoré sa nachádzali na juhu Talianska, Francúzska, na Korzike, na Sardínii a na Sicílii. V 8. storočí králi Frankov Pipín Krátky a po ňom Karol Veľký, zjednotili tieto územia. Chceli pápežovi odozdať skutočný zjednotený štát, ktorého vládcom by bol rímsky biskup. Samozrejme pod patronátom Cisára Svetej Rímskej ríše. Názov štátu je však v pluráli, išlo totiž o pápežské štáty. Počas asi tisíc rokov tak mali rímsky biskupy nielen duchovnú, ale aj skutočnú časnú svetskú moc nad všetkými obyvateľmi pápežských štátov. Od stredoveku bola táto moc pápežov symbolizovaná tiarou, trojitou korunou, ktorú odložil až pápež Pavol VI v roku 1963 a odtedy nebola používaná. Z dôvodu tejto časnej moci pápeži administratívne riadili spravodlivosť, ekonomiku, diplomáciu, ako aj vnútornú bezpečnosť pápežských štátov. V konkrétnych prípadoch viedli pápeži aj vojny. Išlo najmä o konflikt medzi pápežom a rímsko-nemeckým cisárom v zápase o investitúru. Išlo v nej o slobodnú voľbu biskupov bez vplyvu Boháčov a šlachticou, alebo povedané dnešnými slovami politikov? Či išlo o krvavé boje medzi aristokratickými rímskymi rodinami, ktoré bolestne zasiahli pápežské štáty. V 11. storočí bol publikovaný za pápeža Gregora VII dokument Diktátus Pápe, ktorý potvrdzoval kontinuitu medzi rímskym císarstvom a pápežstvom, ale aj právnu vládu. Nad všetkými kresťanmi. Neustále konflikty medzi pápežom a európskymi vládcami trvali až do 20. storočia. Či už išlo o spomenuté zápasy s rímsko-nemeckými cisármi, vznik samostatnej anglickej cirkvi za Henricha VIII., zápas o menovanie biskupov za Ludovíta 14. zrušenie kláštorov za Habsburského cisára Jozefa II v 18. storočí, oddelenie církvy od štátu vo Francúzsku v roku 1905 a ďalšie udalosti. Vieme teda presne určiť, do akého dátumu existovali pápežské štáty. Okrem krátkeho pobytu pápežov v Avignone v 14. storočí, aby unikli bezpečnostnej neistote v Ríme a potom vypáleniu Ríma nemeckými vojakmi v 16. storočí, Pápežské štáty existovali až do času, keď cisár Napoleon prekleslil politickú mapu Európy. V roku 1809 zrušil pápežské štáty a včlenil ich do talianského kráľovstva. A hoci ich Vienský kongres v roku 1815 nanovo obnovil, ich osud už bol spečatený. Potom ako francúzske vojska opustili mesto Rím, Rím sa vzdal talianským vojakom pod vedením Garibaldiho 20. septembra 1870. Toto je vlastne koniec pápežských štátov. Pápež Pius IX odmietol prijať vzniknutú situáciu a pokladal sa za väzňa Vatikánu napriek talianskému zákonu z roku 1871, ktorý mu garantoval vládu nad územím, ktoré zodpovedalo asi dnešnému vatikánskému štátu. Pápež aby prekonali absenciu suverenného štátu, začali na diplomatickej úrovni konať prostredníctvom inštitúcie nazvanej Svetá stolica. V roku 1919 pápež Pius XI začal rokovania s talianským kráľovstvom. Približne o 10 rokov neskôr bola podpísaná lateránska zmluva s talianským ministerským predsedom Mussolínim, ktorá konečne vyriešila rímskú otázku. Táto zmluva obsahuje zákon, ktorým podľa štátneho práva vznikol nezávislý štát Vatikánsky mestský štát. Pápež sa stal oficiálne predstaviteľom štátu, ktorý bol medzinárodne uznaný. Táto zmluva zahrňa tiež dohody o štatúte Katolíckej cirkvi v Taliansku. Školy, farnosti, budovy, reholné komunity, financie. Navyše, táto zmluva obsahuje dohodu o kompenzácii pre nový Vatikánsky mestský štát za stratu obrovského územia, ako aj stratu rôznych dobier, spôsobených zjednotením Talianského kráľovstva. Milí priatelia, aký je však význam a zmysel toho, že Vatikán je samostatným, suverénnym štátom? Tým, že v minulosti církev vlastnila veľké územia, ako aj vlastné finančné príjmy, mohli pápeži zabezpečiť aj politickú nezávislosť z oči, oči vôly a svoj vôly, európskych mocností. V súčasnosti môže cirkev zabezpečiť najmä svoju duchovnú nezávislosť. Pripomeniem, že kresťanskí patriarchovia východu Alexandrie, Antiochie, Konštantínopola alebo Jeruzalema nikdy nemali takú duchovnú nezávislosť, akú mal Rím a žili pod nadvládou alebo byzantského cisára alebo pod islamskou nadvládou. Duchovná a časná autonómia, ktorú ohlásil Ježiš Kristus, tak ako ju nachádzame v Matúšovom evanieliu 22. kapitole, 21. verši, dajte cisárovi, čo patrí cisárovi a Bohu, čo patrí Bohu, je tak uskutočnená v určitom oddelení církvy od štátu. Štát existuje bez náboženskej kontroly a Vatikán môže existovať bez politickej kontroly iných štátov. Ako je to teda s Vatikánom, s jeho rozlohou? Vatikán má v súčasnosti rozlohu 0,44 km štvorcového čo je ešte menej v porovnaní s Monakom, ktoré má rozlohu 2 km štvorcových. V roku 1815 mali pápežské štáty rozlohu 41 000 km, štvorcových, avšak v roku 1870 stratili asi 99,99 svojho územia. Predstavujú asi to, čo sa nazývalo v roku 850 Levovo mesto, teda ohradená pevnosť, ktorú uskutočnil Lev IV. proti Saracénom. Napriek tomu je Vatikán nádherné mesto. V jeho strede sa nachádza Bazilika svätého Petra, Preňové námestie, ktoré hraničí s Talianskom. Bazilika predstavuje duchovné centrum kresťanstva. Monumentálna Via della cesta zmierenia, ktorá vedie k námestiu a k bazilike, pripomína lateránske dohody medzi Svetou stolicou a Talianskom. Okrem baziliky nájdeme vo Vatikáne aj pomerne známe Vatikánske múzea. Keď sa v roku 1510 robili archeologické vykopávky, v základoch baziliky boli objavené antické sochy Lákona a Apolóna Belvederského. Z toho dôvodu sa pápež Julius II rozhodol vybudovať vo Vatikáne verejné múzeum, v ktorom by boli prístupné pre širokú verejnosť pápežské zbierky umenia. Vo Vatikáne sa nachádza aj Apoštolský palác, ktorý bol zvyčajnou rezidenciou pápeža, odkiaľ pozdravoval pútnikov z Malého okienka. Súčasný Svetý Otec však býva v dome Sv. Marty. Vo Vatikáne nájdeme aj vatikánske záhrady, ktoré bývajú z otvorené verejnosti. Taktiež sem priradujeme aj niektoré pamiatky a paláce, ktoré sa síce nachádzajú na území Talianska, ale majú extrateritoriálny štatút. Najznámejšou budovou je Sála Pavla VI, kde sa pápež stretáva každú stredu s tisíckami pútnikov z celého sveta. Extra Muros, teda mimo Múrov, sa nachádzajú aj iné budovy, ktoré patria Vatikánu vatikánske rádio, ako aj napríklad niektoré pápežské univerzity, kde študujú študenti z celého sveta. Prečo vlastne existuje tento systém extrateritoriality? V Taliansko, ktoré bolo zjednotené v roku 1870, vyvlastnilo reholné kongregácie, univerzity a pápežské majetky. Vďaka lateránským dohodám, reštitúciám alebo opätovným nákupom tých istých budov, sa podarilo získať čo najväčšiu autonómiu cirkvi. Môžeme tiež pripomenúť, že Vatikán nevlastní žiadne územia mimo rímskeho regiónu. Samozrejme, okrem nunciatúr, kde sídlia pápežskí veľvyslanci. Najvyššie Vatikán jediným štátom, ktorý UNESCO kompletne zaevidovalo ako kultúrne dedictvo ľudstva. Vo Vatikáne žije asi 600 obyvateľov. Väčšinou sú to kňazi kardináli, reholníci, lajci a príslušníci švajčiarskej gardy. Je Vatikán aj veľmi bohatý? Matúšovo Evangelium hovorí takto, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Téma vatikánskeho bohatstva je pre ľudí dnešnej doby veľmi príťažlivá. Rôzne obvinenia, počnúc škandálom s Vatikánskou bankou v 80. rokoch minulého storočia, ako aj nedávne obvinenia, nespočetné trezory umeleckých predmetov, to všetko vytvára dojem, že Vatikán je nesmierne bohatý. Najprv však musíme, priatelia, rozlišovať medzi Vatikánskym štátom a Svetou stolicou. Zo strany Svetej stolice Máme prefektúru pre ekonomické záležitosti Svetej stolice, ktorú riadí kardinál. Táto prefektúra zamestnáva laikov z celého sveta. Na druhej strane majetky a budovy Svetej stolice a nunciatúr spravuje správa majetku Apoštolskej stolice, ktorá je spojená s Vatikánskou bankou. Vatikán tiež vkladá peniaze na burzu, pričom len 25 je v akciách a dbá, aby investície mali etický charakter. Veľká časť ziskov pochádza z diecezných príspevkov z celého sveta, príspevkov reholných rádov a rôznych darcov. Najväčšia časť peňazí z výdavkov Svetej stolice ide na platy vyše 2700 zamestnancov na diplomatické účely podporu médií, ktoré vlastní Svetá stolica. Ročný rozpočet Svetej stolice je tak asi 240 miliónov eur ročne. Na porovnanie, rozpočet mesta Bratislava v roku 2016 bol až 280 miliónov eur. S vatikánskymi financiami sa spája inštitút pre náboženské diela, nazývaný je Vatikánska banka. Vatikánska banka odozdáva oficiálne správy iba pápežovi a správnej rade ktorú tvoria kardinály. Založil ju v roku 1887 pápež Leo XII, aby správovala majetky, ktoré ostali po zániku pápežských štátov. V roku 1942 bola zreštrukturalizovaná a dostala podobu banky Vatikánskeho mestského štátu. Bohužiaľ, banka sa nevyhla niektorým škandálom. Na začiatku 80. rokov ju riadil americký cirkevný hodnostár Marcinkus, ktorý bol zapletený do finančného škandálu. Na základe toho škandálu pápež svetý Ján Pavol II kompletne zreformoval štruktúru banky a podriadil ju dvojitej kontrole správnej rady, zložené z veľkých bankárov a medzinárodnej audítorskej spoločnosti. Banka slúži vatikánskym zamestnancom ako aj reholným rádom diecézam a katolíckým spoločnostiam. Jej prebytky sú pridelené na asi 85 pápežovi, ktorých využíva tak, ako to sám pokladá za správne. Ako sa využívajú tieto bohatstva, milí priatelia? Svätý Ján Pavol II. použil veľkú časť týchto peňazí na podporu boja polských odborárov Solidárność proti komunistickému režimu. V roku 2010 pápež Benedikt XVI vydal zákon, ktorý mu tvoril agentúru na boj proti praniu špinavých peňazí a to v spolupráci s Európskou úniou. Myšlienka o vatikánskom bohatstve má však základný technický problém. Ako ohodnotiť dedičstvo? Viacere kultúrne a umelecké diela sú totiž neohodnotiteľné. Patriaku kultúrnemu dedičstvu ľudstva a sú preto nepredajné. Veď kto by si kúpil fresky zo Sixtínskej kaplnky? A keby aj niekto prejavil záujem, tak tí, ktorí teraz kritizujú církev za jej bohatstvo, by ju opätovne obvinili z toho, že predáva kultúrne dedičstvo a je tak proti kultúre. Vatikán žije vďaka štedrosti veriacich katolíkov z celého sveta a množstvo peňazí sa využíva tiež na vzdelávacie a charitatívne účely. Milí priatelia, ja vložil som do kontextu niektoré z otázok, ktoré ste mi zaslali a ktoré sa týkali Vatikánu a svätej stolice. Ak by vás zaujímali otázky spojené s Vatikánom alebo aj iné ďalšie otázky, prosím vás o zaslanie otázok na e-mailovú adresu. Ďakujem za pozornosť. Bye. <laughs>